0: La pire tragédie aérienne de tous les temps a eu lieu en 1977. Avec l'augmentation spectaculaire du volume de trafic aérien, on aurait pu penser qu'un accident pire que celui-là serait survenu au cours des 46 dernières années, mais ce n'est pas le cas. Et c'est ironique de penser que la plus grave tragédie aérienne de l'histoire est survenue au sol, sur le tarmac d'un aéroport. Maintenant. Je ne compte pas le 11 septembre comme une tragédie aérienne à proprement parler. Ça, c'est sujet à débat. Mais le terrorisme a eu un impact direct sur ce qui est arrivé à l'aéroport Los Rodeos sur l'île de Tenerife le 27 mars 1977. En histoire, lorsqu'on veut donner le contexte nécessaire pour favoriser la compréhension de ce qui est arrivé, c'est important de bien remonter la chaîne des événements jusqu'au tout début. Et pour expliquer la tragédie de Tenerife, il faut remonter à 1496, alors que l'Espagne complète sa conquête des îles Canaries, un archipel situé dans l'océan Atlantique au sud-ouest du Maroc. En dépit de toutes les guerres, les traités, les mouvements indépendantistes qui sont survenus au fil des siècles, l'Espagne a toujours conservé sa mainmise sur les Canaries, dont Tenerife est la plus grande île. En 1964, une organisation nommée le Mouvement pour l'indépendance et l'autodétermination des îles Canaries est formée et le mouvement fait exploser une bombe à l'aéroport de Gran Canaria, l'île voisine de Tenerife, le 27 mars 1977, en début d'après-midi, forçant la fermeture de l'aéroport. On a eu d'autre choix que de diriger de nombreux avions qui voulaient atterrir à Gran Canaria vers l'aéroport de Los Rodeos, où la tragédie a eu lieu. Los c'est un aéroport régional et je vais essayer de bien vous le décrire, sinon c'est difficile de comprendre ce qui s'est passé exactement. L'aéroport compte une piste de décollage-atterrissage. Parallèlement à la piste, il y a une voie de circulation, donc pour le taxiing, comme on dit familièrement. Les deux forment une sorte d'ovale aplati Et vous avez quatre bretelles qui permettent de passer de la voie de circulation à la piste. C'est tout. Ce n'est pas un aérodrome qui a été pensé pour accueillir beaucoup d'avions en même temps, surtout pas d'énormes Boeing 747. Et on en a deux qui sont venus se poser sur la seule piste de Los Rodeos ce jour-là. Un avion de la compagnie néerlandaise KLM, en provenance d'Amsterdam, et un autre de la Pan-American, partie de Los Angeles avec escale à New York. Au total, on retrouvait plus de 600 passagers dans les deux véhicules, pour la plupart des touristes, venus profiter du soleil et des plages des îles Canaries en cette fin du mois de mars. Mais leur voyage est interrompu et l'aéroport où ils ont dû se poser est complètement saturé. On a des avions stationnés sur la voie de circulation, ce qui fait qu'au moment où l'aéroport de Gran Canaria est rouvert au trafic aérien, à Los Rodeos, on va utiliser l'unique piste pour faire décoller les avions, mais on devra aussi s'en servir comme voie de circulation, ce qui nous mène directement à la catastrophe. La tour de contrôle va dire au Boeing de KLM de remonter la piste de décollage, de faire un virage à 180 degrés au bout de celle-ci et d'attendre le signal avant de s'envoler. On dit ensuite à l'avion de la Panam de faire la même chose, mais de prendre la troisième sortie de la piste de décollage vers la voie de circulation pour aller se placer derrière l'autre avion et être en position pour un décollage. Mais il y a une barrière linguistique entre le contrôleur aérien et les pilotes américains. On n'est pas certain s'il faut prendre la première ou la troisième sortie. Il y a hésitation. On va finalement rater complètement la sortie qu'on leur avait demandé de prendre. Dans un contexte normal, ça n'aurait pas été si grave. Mais l'aéroport de Los Rodeos se trouve à plus de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer et est sujet à des variations très soudaine, de la visibilité à cause des nuages, du brouillard, etc. Et là, la visibilité va diminuer très brusquement, ce qui fait que l'avion néerlandais ne voit pas l'avion américain sur la piste, l'avion américain ne voit pas l'avion néerlandais, et la tour de contrôle ne voit rien du tout. Et comme on n'a pas de radar au sol, on est complètement dépendant de ce que les pilotes nous disent. Après l'échange confus entre le contrôleur aérien et l'appareil de la Panam, il y a un échange confus entre le contrôleur et l'avion de KLM qui est en bout de piste, prêt à partir. À l'époque, on n'a pas encore un vocabulaire standardisé, uniforme, pour les communications entre les tours de contrôle et les pilotes, et le commandant va penser qu'on lui avait donné la permission de décoller, alors que ce n'était pas le cas. L'avion de la Paname va signaler, on est sur la piste, donnez pas d'autorisation à l'autre de décoller, mais à la liste déjà longue de tout ce qui n'était pas au niveau. Dans le petit aéroport de Los Rodeos, il faut ajouter les systèmes de communication radio. Il y a de l'interférence, ce qui fait que l'avion de KLM n'a pas entendu le message du « il y a un 747 droit devant vous » et va mettre les gaz pour pouvoir prendre son envol. À ce moment-là, la tragédie est inévitable. On va finir par apercevoir l'appareil de Panam et on va tenter de s'envoler en catastrophe pour passer par-dessus, sans succès, le bas de l'avion, les moteurs et le train d'atterrissage ont arraché la partie supérieure du fuselage de l'avion américain. Le Boeing de KLM a fait quelques mètres dans les airs avant d'aller s'écraser et de prendre en feu. On venait tout juste de faire le plein. Ça a pris plusieurs heures avant que le carburant ne finisse de se consumer. Le 747 de Paname a pris feu lui aussi, mais quelques dizaines de passagers et membres d'équipage ont réussi à en sortir. Ils et elles ont toutefois dû patienter avant qu'on vienne les secourir. Je vous disais qu'à cause de la météo, la tour de contrôle n'avait aucune idée de ce qui se passait sur la piste. On a envoyé les pompiers et secouristes qui ont trouvé l'appareil de KLM et ont tenté de combattre l'incendie, mais ils ont mis du temps à réaliser qu'un autre appareil était en feu quelques dizaines de mètres plus loin. Le bilan final... 583 morts, soit tout le monde qui se trouvait à bord de l'avion de KLM, et 335 des passagers et membres d'équipage de celui de Paname. On compte à peine 61 survivants, 62 si on ajoute une passagère qui avait fait le vol depuis Amsterdam, mais vivait sur l'île de Tenerife. Elle était donc arrivée à destination et n'est pas remontée dans l'avion après l'escale. Évidemment, devant une tragédie de pareille ampleur, on a lancé une grande enquête menée conjointement par les trois pays impliqués, l'Espagne, les Pays-Bas et les États-Unis. On voulait comprendre les causes de l'accident. Je vous en ai mentionné plusieurs, mais il y en a une sur laquelle je n'ai pas insisté. C'est la conduite du commandant de l'avion de KLM. Il s'appelait Jacob Veldusen Van Santen, et ce serait un euphémisme de dire que c'était un pilote chevronné. Il avait plus de 25 ans d'expérience, et lorsqu'il ne volait pas, il était instructeur de vol pour la compagnie. On voyait même son visage, souriant, dans des publicités du transporteur national des Pays-Bas, au moment même où a lieu la tragédie. Mais sa conduite, le 27 mars 1977, a soulevé bien des questions. Il croyait qu'on lui avait donné le feu vert, mais ni son copilote ni l'ingénieur de bord n'étaient convaincus que c'était le cas. Mais Van Santen était pressé de partir et a décidé de foncer, malgré les hésitations de ses collègues et malgré le fait qu'il ne pouvait pas voir l'entièreté de la piste, ce qui aurait dû l'encourager à la prudence. On ne peut pas dire que tout était de sa faute, mais dans les circonstances, il a fait preuve de négligence et sa compagnie a dû payer 110 millions de dollars en compensation aux familles des victimes. Comme c'est souvent le cas... On a instauré de nouvelles mesures de sécurité en réaction à la tragédie. Il y a maintenant toute une procédure standard à respecter. La tour de contrôle donne des instructions. Les pilotes doivent répéter certains éléments des instructions pour être sûr qu'on se comprend bien. Certains termes ne peuvent être utilisés que dans un contexte précis. Le mot « take off », par exemple, « décollage », on ne peut l'employer que pour donner une autorisation de décoller ou la retirer. On n'a plus besoin d'essayer de deviner l'intention de notre interlocuteur ou interlocutrice. On forme aussi les pilotes et copilotes différemment. On a eu l'impression, en écoutant les enregistrements du cockpit, que le copilote et l'ingénieur de bord de l'avion de KLM hésitaient à défier l'autorité du commandant Van Santen, pilote d'expérience renommé au sein de la compagnie, on essaie d'aplanir la hiérarchie dans les cockpits et on encourage la prise de décision en collégialité. Même si vous avez 25 ans d'expérience et que l'ingénieur est un novice, il peut avoir vu ou entendu quelque chose qui vous a échappé, comme ça a été le cas ce jour-là. Et pour ce qui est de l'aéroport de Los Rodeos, on a voulu le remplacer en construisant un nouvel aéroport à un endroit moins sujet aux nappes de brouillard. Mais ce nouvel aéroport ne suffisant plus à la demande, on a réouvert l'ancien aux vols internationaux dans les années 2000, et ce, en dépit du fait que l'aéroporto Tenerife Norte Ciudad de la Laguna, comme on l'appelle aujourd'hui, a été le théâtre de deux autres accidents, en plus de celui dont je viens de vous parler, qui ont fait près de 300 morts. On approche donc les 1000 victimes pour Tenerife Norte.